0: já que estamos com o tema Eu Amo Minha Igreja, hoje pela manhã na Escola Bíblica já estudamos relacionamentos saudáveis, como amar o irmão, para que isso, para que isso transborde também, como amar a sociedade. O nosso boletim traz lá Será que amamos de fato? nosso irmão, amamos uns aos outros, e vamos ouvir ainda mais um hino, que tem tudo a ver com o tema deste mês de setembro, amando uns aos outros, amém?
1: Se tu olhar Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão
0: um pouquinho aí a segunda estrofe porque agora vamos ler 2 Samuel capítulo 9 dá-me um coração igual ao teu eu quero falar hoje sobre três corações não o café não a cidade do sul de Minas mas três corações de três personagens bíblicos que com suas atitudes com seu modo de agir, com a sua maneira de falar, trazem a nós lições preciosas. Como vai o nosso coração? Segundo a Samuel 9. Vamos nos colocar de pé. Aí depois entoaremos a segunda estrofe deste hino maravilhoso. A bondade de Davi para com o filho de Jônatas disse Davi. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo, a teu serviço. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul Para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir, filho de Amiel Lá em Lodebar então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibozete, filho de Jônatas, filho de Saul, vindo a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibozete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para mim, um cachorro morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saúl, e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibozete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibozete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba. Ziba eram servos de Mefibozete morava Mefibosete em Jerusalém Lodebar nunca mais porquanto comia sempre a mesa do rei ele era coxo de ambos os pés We'll o louvor desse culto, Pai, cantando que eu recebi um novo coração do Pai. E agora, ó Deus, declaramos com convicção, com sinceridade, dá-me um coração igual ao Teu. Estamos cansados dos nossos caminhos. Estamos cansados do nosso coração corrupto e tortuoso. Confessamos a Ti, coração, que muitas vezes não temos amado o nosso irmão. Quantas vezes temos falado palavras que ferem, que machucam. Nossa esperança, ó Pai, é que ao final desse culto, saiamos daqui proclamando, tenho um coração igual ao Teu o teu amor ágape é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, dá-me um coração igual ao teu, conduza-nos no estudo da tua palavra, para que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes, amando uns aos outros, como Jesus nos amou, Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Amém. Três corações. O primeiro deles, a história de um príncipe nascido no palácio, filho de Jônatas, o príncipe primogênito de Saul. Primeiro, a herdar a coroa quando Saul falecesse, Mefibosete. Lá em Crônicas diz a palavra de Deus que o nome dele, o outro nome dele era Merib Baal. Alguém que contende com Baal. E agora é chamado Mefibosete. Aquele que semeia vergonha. coração de um príncipe envergonhado cujo projeto de vida foi totalmente prejudicado pelos traumas e feridas que machucaram a sua alma queridos o primeiro coração que estudaremos é desse mefibosete que acumulou traumas em cima de traumas cuja história de vida, se ele fosse contar, eu tenho certeza que, possivelmente, alguns aqui, e eu conheço pessoas assim, não aqui da igreja, mas de fora, que quando nos encontramos, a história de vida dele é essa. Minha vida é um acúmulo de traumas, frustrações, tragédias. Tenho vitórias, mas a minha vida o meu coração é um coração sofredor. O primeiro grande trau trauma que veio a Mefibosete, ele tinha cinco anos de idade. Não, não foi quando a sua babá o deixou cair no chão, não. Antes disso, vieram pessoas correndo da guerra e trouxeram uma notícia trágica. E aquele menino de cinco anos, acostumado ao convívio do pai, ao convívio do avô, Agora houve não uma boa nova, e eles esperavam, numa época em que não havia comunicação via mídias sociais, as pessoas, os grandes corredores, vinham da guerra trazendo notícias, e a notícia não era boa. Mefibosete ouviu o mensageiro falar: Saúl morreu e ele esperou ali, com cinco anos de idade, as pessoas da sua casa, recebendo as novas, as mais novas, ele recebe também a notícia de que o pai, Jonatas, o amigo de Davi, o primogênito ao trono, Jonatas, Jonatas também morreu, Saúl e Jonatas, unidos na vida, também foram unidos na morte, e aquele menino torna-se órfão, aos cinco anos de idade, e ele já carrega então esse trauma de que não tem o pai, não tem o avô, não tinha também irmãos. E queridos, esse é o primeiro grande trauma que esse menino enfrenta na sua vida. Totalmente machucado. Um órfão, sem ninguém que cuidasse dele com amor e carinho. O segundo trauma, queridos, veio logo depois além dessa ferida na alma, a sua babá, sabedora de que quando um rei morre, o outro rei que assume, costuma passar ao fio da espada, toda a descendência do rei anterior. Era prática, era comum, sabendo que aquele menino já estava condenado à morte, assim que um novo rei subisse ao trono. Na sua pressa de fugir, de salvar aquela criança, ela sai correndo, e dá um tombo naquele menino, e além do trauma emocional da sua ferida de alma, tem agora também um trauma físico, ele ficou aleijado de ambos os pés, não era alguém que caminhasse manquejando, arrastava, e queridos, para um príncipe, educado ali na arte da guerra, né? já deveria ter, desde o início, já sendo educado para ser um príncipe guerreiro, saber que nunca mais poderia cavalgar um cavalo de combate, nunca mais conseguiria vestir uma armadura, que nunca poderia ir à guerra, como as pessoas gostavam de ir, os príncipes iriam acompanhando seus pais. Agora acumula esse trauma físico, que está lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Ele não conseguiria, imagine a frustração de ver todos os demais parentes, ele tinha outros parentes, irem à batalha, vestidos com armaduras, e ele não poderia ir à guerra. Para complicar, além das dores físicas, familiares causadas pela morte do pai, pela morte do avô, pelo aleijão causado pela sua babá, uma dor emocional profunda, trazia o seu coração, a ponto dele mesmo olhar para si, e ele se declara que no versículo, que nós já lemos, versículo 8, sou um cachorro morto, sou um cão morto, não havia injúria maior, para um israelita do que ser chamado cão, cachorro, cabeça de cão. E ele, além de absorver essa injúria, ainda se declara um cachorro morto. A ideia de imprestável, miserável, sujo, inútil, para complicar, queridos, ainda, havia ainda o trauma social. Olha que história de vida trágica. O, o trauma social, em consequência do trauma físico e familiar que o acometeu. Mefibosete é conduzido para uma terra distante, além do Jordão, longe da capital, longe do reino, na terra de Gileade, um lugar chamado Lodebar. Literalmente, queridos, um lugar de esquecimento. Lodebar pode ser traduzida como coisa nenhuma. Ou lugar onde a palavra não chega. Não há palavra, não há profecia. A palavra não chega lá. Porque debar pode ser traduzido como coisa ou como palavra. E o prefixo lo não não, nada, nenhum, então Mefibosete é transportado possivelmente pelo seu servo Ziba, querendo banilo lo do reino, para Lodebar na casa de Maquir, filho de Amiel, e ali ele fica esquecido queridos, tantos anos se passaram, 20 anos se passaram, e quando Davi pergunta acerca de alguém da casa de Saul, ninguém sabia. Apenas um servo de Saul sabia. Apenas o Ziba sabia. Ninguém mais sabia. Porque na sua, no seu exílio dourado, no seu exílio em terra distante, Mefibosete tornou-se alguém esquecido. Ninguém se lembrava mais daquele príncipe que agora estava aleijado, com dor no coração, órfão, ninguém para cuidar dele com carinho, esquecido numa terra distante, abandonado e desprezado. Não sei se alguém entrou aqui com esse trauma, com essa ideia de desprezo, de eu não sirvo para nada, Sou um cachorro morto. Como meu pai dizia, sou um angu perdido. Não era eu não, viu gente? Mas eu quero te dizer, se você entrou aqui assim nessa manhã, você pode orar. Dá-me um coração diferente, ó oh Pai dá-me um coração igual ao teu, quero ter um coração tão cheio de amor, que o Espírito Santo pode derramar na minha vida. Queridos, para complicar, tem jeito? Para complicar, a segunda pessoa, o segundo coração, alguém que deveria amá-lo, cuidar dele, servo de Saul. O avô de Mefibosete, alguém encarregado de preservar os interesses do rei Saul? Ziba, além de abandonar Mefibosete, ainda o trata com muxoxo e com palavras que ferem. Quando Davi, na sua ânsia de prestar um benefício à casa de Saul e proclama: Eu quero que alguém da casa de Saul apareça para eu abençoá-lo. É chamado Ziba. A pessoa mais certa para dizer, se existe alguém ainda da casa de Saul. E este Ziba aparece quando o rei lhe pergunta, há alguém ainda da casa de Saul para eu abençoar? O Ziba responde, hum, ainda há um filho de Jônatas. Mas meu senhor, ele é aleijado de ambos os pés, Rei, hey, meu senhor, Davi, eu vou lhe falar uma coisa. Eu conheço aquela peça. O rei está pensando em abençoar aquele homem, Mefibosete. Não vale a pena, não vale a pena se preocupar com ele. Ele é um angu perdido. Quando o senhor, meu rei, sair à guerra, o senhor acha que Mefibosete pode acompanhá-lo? Ele não conseguirá levantar uma espada na mão, vestir uma armadura, cavalgar um cavalo de guerra, de combate, além do mais, meu senhor, ele não é apenas imprestável, não, ele é um estorvo, imagine-se uma rebelião de algum dos seus filhos se rebentar contra o senhor, como mais tarde aconteceu, esse rapaz, Nefibosete vai atrapalhar o senhor, ele não consegue correr, o senhor saindo na fuga de algum dos seus filhos, de alguma rebelião, como aconteceu mais tarde com Absalão? O senhor acha que Mefibosete pode acompanhá-lo? Não tem jeito. Ele é manco de ambos os pés. Ele é um aleijado. É um imprestável. É um estorvo. Imagine o rei, meu senhor. Vou contar uma coisa para o senhor. Imagine se o senhor foge da guerra e ele fica aqui no palácio. Olha, é um descendente vivo de Saul. De repente, ele pode querer tomar o trono do Senhor de novo. Queridos, eu estou trazendo aqui palavras que aconteceram na prática. Estou parafraseando o que Ziba acabou plantando, tentando plantar no coração de Davi. A desconfiança de que não valia a pena trazer Mefibosete, de que imprestável Estorvo era também alguém perigoso, capaz de Passar a perna no rei, se o rei precisasse fugir. Não vale a pena. Este, queridos, é o coração de Ziba: interesseiro, ambicioso, mentiroso e caluniador. Sabe qual é o interesse de Ziba? Ziba, com 15 filhos e 20 servos. Quando ele colocou, quando ele levou Mefibosete para Lodebar, o interesse dele era ficar em Jerusalém usufruindo das terras que eram de Saul. Por isso ele fala, existe ainda um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. A coisa era tal, queridos, que aquele homem que era, vamos dizer assim, do corpo da igreja, que precisava amar Mefibosete como nós precisamos amar o irmão que estava falando palavras ofensivas a Mefibosete. A coisa era tal, que contaminou inclusive o escritor bíblico. Olha o finalzinho do versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até o escritor bíblico ficou paralisado no grande problema de Mefibosete, apenas um problema ele era coxo de ambos os pés por que não falaram que ele conseguiu se casar conseguiu uma esposa teve um filho por que não falaram que esse filho de Mefibosete, mais tarde teve uma prole numerosa grandiosa por que se preocupar com a questão dos defeitos do irmão sabe por que queridos? porque Deus precisa transformar o nosso coração. Amamos uns aos outros, mas estamos sempre de olho naquilo que minimiza o nosso irmão. Amamos uns aos outros, mas estamos proclamando às pessoas que o nosso irmão tem esse e esse defeito. Quando Deus nos chama a proclamar as virtudes, não apenas daquele que nos amou, mas também as virtudes, os pontos positivos do nosso irmão, que faz parte do mesmo corpo. Conta-se a história de um cachorro morto. Por isso, Mefibosete se intitula Sou um Cão Morto. Conta-se a história de um cachorro morto lançado na rua. Enxames de mosquitos voejando por cima dele. Já as aves de rapina se aproximando. Cada um que passava dizia: Nossa, mas que mau cheiro. Nossa, que fedor. Outra pessoa passava. Nossa, que cachorro horroroso. Além de feio, está morto. Até que passou um ancião. E junto ali com as suas pessoas que estavam passando, ele olha para aquele cachorro morto. E ele vira assim e fala. Olha, que belos dentes ele tem. Queridos, é apenas uma história. Mas eu queria convidar você. O corpo de Cristo. Leia depois o boletim. Amamos uns aos outros. Vamos nos concentrar nos pontos positivos. E enaltecer os pontos positivos do nosso irmão. Não como Ziba. Que Deus mude o nosso coração. E o terceiro coração, queridos. A história de um rei. Tirado de lá detrás das malhadas. O rei Davi. Pastor de ovelhas, perseguido a vida inteira pelo rei Saul. Duas vezes Saul tenta encravá-lo na parede com a lança, perseguido pelos montes, perseguido pelas grutas, pela planície, por onde você imaginar. E de repente, o rei Davi assume o trono. Quando Deus o livra dos seus inimigos, paz instalada na terra, já não precisando mais correr para aqui, daqui para ali. Bate no seu coração a ideia de que ele tinha uma aliança com o filho de Saul, Jonatas. E ele exclama: "Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Fosse outra pessoa, queridos, fosse outro rei no palácio real, simplesmente mencionar a palavra Saul já traria arrepios, calafrios. Não quero nem que fale em Saul. Não, queridos. Olha só o coração de Davi. Trata com bondade a descendência de Saul. Não mandou matar ninguém dos descendentes de Saul. Esbozete morreu nas as mãos de um general. Perdão, foi Morreu a traição. Mas Davi, com o coração de um rei, um rei magnânimo, generoso, um rei que ama, não mandou matar ninguém da descendência de Saul. Podia falar Saul sem tremer, sem arrepios. Há alguém da casa de Saul? Todo mundo estranha. Será que o rei ficou doido, todos os outros mandam matar os seus descendentes daquele rei morto, Davi não, Davi quer usar de bondade, mais adiante ele fala, há ainda alguém da casa de Saul versículo 3, para que eu use da bondade de Deus para com ele, Saul, Davi sabia que seu coração era enganoso, Davi sabia, assim como o nosso coração, nosso coração é enganoso e corrupto. Por isso ele fala, quero usar da bondade de Deus. Eu andei procurando, queridos, várias traduções, e elas falam assim, bondade de Deus, benevolência de Deus, beneficência de Deus. Uma outra, uma outra tradução fala, Lealdade de Deus Até que eu cheguei na King James A versão inglesa E o autor colocou assim Quero usar Kindness of God Kindness of God Sabe queridos Essa palavra Tem várias traduções Kindness significa bondade Gentileza Amabilidade Afabilidade, benevolência, atenção. E eu queria desafiar você a pensar agora nesse instante, até o final do ano, de hoje até o final do ano. Tem alguém aqui na casa de Deus que você pode usar de kindness of God, da bondade de Deus, da gentileza de Deus, do amor de Deus a atenção de Deus até que eu encontrei na Bíblia versão judaica completa a palavra que eu procurava tem alguém da casa de Saul para que eu use da graça de Deus para com essa pessoa Davi queria usar a graça de Deus a graça que nós cantamos agora mesmo na é verdade a graça que levou Mefibosete a falar assim e merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, ele chega diante de Davi, e Davi fala, me Fibosete, vou usar, de graça para com você, de bondade para com você, Queridos, eu imagino que Mefibosete deve ter pensado tudo isso que nós cantamos aqui no hino e merecida graça, não é verdade? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, eu sem palavras, eu já vim de lá, de Lodebar, lá não tinha palavras, eu não tenho palavras. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Sabe, queridos, quando Ziba tentou... Falar mal de Mefibosete, quando Ziba tentou colocar a zero esse Mefibosete que era um príncipe. Davi apenas estava ali confiando a sua barba, sorrindo, e falou: não, Ziba, você está enganado. Eu vou usar da graça de Deus para com o filho de Saul. Eu vou usar dessa graça maravilhosa que um dia me alcançou. Eu vou usar dessa graça que trocou o meu coração. Eu vou usar dessa graça que eu posso agora derramar na vida de alguém porque eu recebi. Mefibosete vai assentar-se à mesa. Mefibosete será como um dos meus filhos. Mefibosete será novamente príncipe de novo. Porque ele havia perdido a condição e a dignidade de príncipe. Não é isso que Deus faz conosco. Nascemos príncipes, como Adão e Eva perdemos a dignidade pelo pecado e agora de novo na figura de Davi ascendente do Messias Jesus o filho de Davi Davi estava apontando para aquele que viria dizendo assim, você vai assentar na minha mesa, você novamente será guindado à posição de príncipe será tratado como um dos meus filhos, vai assentar-se à mesa o resto da sua vida você já pensou nisso queridos? São esses três corações que eu queria trazer nessa manhã para você. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, como o pastor Ari disse, tem alguma coisa no seu coração que impede você de participar? A Bíblia não fala, não participe, a Bíblia não diz isso. Paulo fala, examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, e assim coma do pão e beba do cálice. A segunda parte do hino que nós cantamos diz assim, Ensina-me a amar o meu irmão. Perdoar o meu irmão. Ensina-me, Senhor. Derrama no meu coração o amor, o ágape. Isso é possível, queridos. É possível. Você pode amar com ágape? Sim. Foi isso que Davi disse. Eu vou amar com a graça de Deus. Vou usar da graça de Deus para com alguém da casa de Saul. Você pode fazer isso. Enquanto nos preparamos para a ceia. come é a sua cabeça. Pastor Léo estará ministrando a ceia do Senhor agora para nós. Qual é o seu coração nessa manhã? Bifibosete. Eu te digo. Há esperança para você queridos. Há um rei te esperando. O rei Jesus. Para proclamar. Quero que você venha comer à mesa. Quero que você venha. Participar da minha mesa. E um dia verá, na eternidade. Quando estaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Cultuando a Deus. Bebendo o um vinho novo que Jesus proclamou. Venha para a mesa. Você é um ziba. Falando mal do irmão. Não perdoando. Quero te dizer, Deus pode também transformar o seu coração. Você pode ter o coração do rei Davi. Vou usar da graça de Deus, para com alguém, de hoje até o fim do ano, faça isso queridos, eleja alguém, da sua família, da família de Deus, eleja alguém, para você abençoar, de agora até o final do ano, que o Senhor te abençoe,